0: Liebe Hörer, herzlich willkommen zum Team podcast Wir reden heute wieder über ein Spiel und zwar reden wir über das Spiel, über das irgendwie alle reden derzeit. Pokémon Go, die Monster sind wieder da und jeder scheint zu spielen. Ähm, wir, das sind neben meiner Wenigkeit übrigens auch der Daniel Koller. Hallo. Der Georg Ma, Hi. Und der Tom Schaffer. Grüß euch. Und meine Wenigkeit ist Georg Bichler und wir
1: fangen jetzt an, über dieses Spiel zu reden. Da ihr das ich noch kurz der Gute schurl. Denn zuerst möchten wir einen Dank an unseren Sponsor für diese Sendung schicken. Unser Sponsor für diese Sendung ist tanstickers.de. Eine Plattform, auf der ihr eure eigenen Wandtattoos gestalten könnt. Oder auch aktuelle Designs, wie zum Beispiel aktuelle Sticker zu Pokémon Go. tanstickers.de bietet euch Designs auf dem neuesten Stand zu Wandtattoos und Aufklebern. Schaut euch doch einfach nach dem Link in unseren Show Notes um. Wir
0: alle haben das hier jetzt in unterschiedlichem Ausmaß gespielt. Das Feedback, das ich von meinen Kollegen gehört habe, ist sehr unterschiedlich teilweise. Ähm, fangen wir vielleicht mal hier ähm, generell an, das Spiel zu erklären. Daniel, was ist Pokémon Go?
2: Pokémon Go ist prinzipiell ein Augmented Reality Spiel, ähm, wo es primär darum geht, einfach alle Pokémons zu fangen und Arenen einzunehmen. Also in seinem Umfeld hat man halt... Äh, spawnen sozusagen Pokémons und die kann man dann fangen und es gibt auch so Poke-Stops und Arenen und bei diesen Arenen kann man äh, gegen andere Poke-Trainer von den anderen Fraktionen, also es gibt, äh, soweit ich weiß, Rot, Blau und Gelb, bekämpfen. Das ist äh, Pokémon Go jetzt einmal in a nutshell erzählt.
0: Man sollte vielleicht auch erwähnen, dieses Spiel hat einen mehr oder weniger quasi Vorgänger, von dem vielleicht manche schon gehört haben, der heißt Ingress. Beide Spiele nutzen die gleiche technische Basis. Das heißt, wer Ingress kennt, kann sich auch ungefähr vorstellen, wie Pokémon Go funktioniert. Wie ist euer Eindruck von dem Spiel? Ihr spielt es jetzt alle seit teils mehreren Tagen, teils länger. Äh, Georg, wie viel Spaß hattest du bis jetzt mit Pokémon Go?
3: Also, ich fand es am Anfang ziemlich spannend, dass es eigentlich relativ äh, gut funktionierte. Ich muss sagen, ich habe das noch ähm, mit einer Testversion vor dem offiziellen Start, ich glaube vergangene Woche am Freitag äh, ausprobiert und bin ein bisschen in der Wiener Innenstadt herumgegangen, dabei ein paar Pokémon gefangen. Es war relativ witzig zu Beginn, ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, dass äh, durch die Tiefe des Spiels, die sich zu Beginn noch nicht erschließt, äh, das Ganze vielleicht eine kleine, kleine Einstiegshürde für mich gehabt hat. Äh, bin jetzt auch noch nicht auf Level 5 gekommen, weil es mich dann nicht mehr gefreut hat in weiterer Folge. Was mich am allermeisten an dem Spiel fasziniert, war nicht das Spiel selber, sondern ganz ehrlich der Hype drumherum. Wir werden wahrscheinlich später noch darüber sprechen, aber es ist ungefähr so, dass fast jeder, wie der Georg äh, Pichler das vorhin schon in der Einleitung gesagt hat, das Spiel fast jeder spielt und es ist einfach wirklich witzig zu beobachten, wie die Leute durch die Stadt gehen, durch Stadt und Land gehen, kann ich nachher auch noch was sagen. Darf, da,
2: darf ich dazu auch gleich ja. einhaken, zu dem, zu dem Hype, wie du gesagt hast. Ich muss fast sagen, was ich fast schon ein bisschen mühsam finde, ist, dass irgendwie auch jeder zu dem, zu dem Thema eine Meinung hat. Ja? Also jeder meint jetzt irgendwie, dass er ein Gaming-Experte ist und, und jeder meint irgendwie, dass der Hype wird eh bald wieder vorbei sein und, und ja, ich meine, es, ist, es macht es also einfach nur irgendeinen Schaß. Ich glaube, die meisten Leute haben das letzte Mal mit ihren Atari oder ihren Commodore gespielt ja, und meinen jetzt plötzlich sie müssen da ihre Expertise dazugeben
1: Ich glaube, die Leute, die so reden haben überhaupt noch nie wirklich gespielt also, mehr so.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich und das finde ich halt, find halt gerade wirklich mühsam an dem Ganzen, weil äh, jeder meint, dass er dazu eine Meinung hat und äh, ja, das ist halt wirklich ein, also ist halt wirklich ein ziemlicher Hype ist,
0: das ist aber, glaube ich, ein sehr allgemeines Phänomen, wenn irgendwas viele Leute beschäftigt. Wir sind ja dann tendenziell auch immer acht Millionen Fußballtrainer in dem Land, wenn die österreichische Nationalmannschaft irgendwo spielt. Ja, das, und, ist, das stimmt ähm, natürlich, ja. ja. Und, und es ist natürlich gleichzeitig ein neues Phänomen, dass du wirklich Massen an Leute hast, die halt in ihr Handy schauend herumlaufen. Und das ist ein bisschen so, wie es vielleicht damals eben bei, bei Rockmusik war oder beim Farbfernsehen oder beim normalen Computerspielen. Das wird auch wahrscheinlich tendenziell auch von älteren Semestern zuerst mal ähm, ja, belächelt, weil weil sie halt damit weniger anfangen können, weil sie in das nie
1: reingewachsen sind. Wer ist meine Einschätzung. Tom, wie siehst du das? Ja, das stimmt schon. Das sind Leute, die mit dieser Kultur halt nichts anfangen können, die aber auch das Spiel gar nicht, die dem keine Chance geben, die sagen, das sind süße... Ja, aber warum das sind süße, diese Leute überhaupt mitreden? Das verstehe ja, ich halt nicht. Ja, das ist immer die Frage, warum Leute die Klappe zu Dinge aufmachen, von denen sie keine Ahnung haben. Also das ist eh, wie der Georg jetzt gerade gesagt hat. Bei der Europameisterschaft sind plötzlich acht Millionen Leute, die alle glauben, sie haben irgendwie eine Idee vom Fußball. Was man da für ein Bullshit liest den ganzen Tag auf Facebook und auf Twitter und in Gesprächen mit, mit allen möglichen Leuten, die man trifft, das ist ja eh das Gleiche. Und ja, die restliche, die restliche Zeit, wenn du dann die Fußballspiele anschaust und es gerade keine Euro ist, dann ist das wieder ein bisschen weniger. Und jetzt bei Pokémon ist es halt so, plötzlich ist da ein Spiel, das, das keine Ahnung wie viele Millionen Leute spielen und keine Ahnung wie viele hunderttausende Menschen in Österreich und das irritiert manche, die damit nichts anfangen können, weil, wie gesagt, die sehen da in erster Linie ein Spiel, wo ein paar süße Viecher drauf sind, und das schaut also ein bisschen kindisch aus, und die Leute schauen blöd in ihr Handy, wenn sie an der Bushaltestelle stehen, und die verstehen nicht das wirklich. Sie was. Sowieso. Ja, aber, und es steht halt da nicht wirklich, die verstehen da nicht wirklich diese Leute, warum das Menschen Spaß macht. Die haben kein Verständnis für diese Kultur. Und das ist ja, bis zu einem gewissen Grad kann ich das auch nachvollziehen, Gerade bei Pokémon, weil als das Spiel das erste Mal damals rausgekommen ist für ein Game Boy glaube ich, war ich gerade ein bisschen zu alt dafür. Und habe es halt auch nichts. immer sehr ich habe immer sehr lächerlich gefunden, wie dann halt alle anderen Kinder in der Siedlung, dass die ganze Zeit gespielt haben und ständig über ihre Pipis und ihre Pikachus und was sie was geredet haben. Und ich habe halt damals nicht wirklich, ich meine, wie gesagt, dabei, paar Jahre alt, wahrscheinlich war ich 13, 14, ich keine Ahnung mehr jetzt. Äh, und habe halt damals nicht wirklich verstanden, wo da der große Faszination drin steckt.
3: Ich kann das echt gut nachvollziehen, äh, Tom, weil auch damals, ich war ein wenig zu alt. Ich meine, ich bin jetzt, also ich werde jetzt in einem Monat 30. Tom wird, du bist 31 jetzt, ne? Ja, dem Gerüchten
2: zur Folge. Und Daniel, du hast gesagt, äh, du bist nicht zu alt gewesen. Du Nein, hast... ich bin genau in dieser Zeit, im, also äh? ich war genau in dieser Zeit dabei. Also es war, äh, ich, ich bin jetzt 25, äh, also war zu der Zeit... Boah, wie lange ist denn das schon her? Also, auf jeden Fall also du warst ungefähr drei. <lacht> genau, ja. Ich habe meinen ersten Gameboy geschenkt bekommen. Das war ja leider kein original gameboy sondern ein Gameboy Color. Ja, ein Giftgrünen. Und dazu habe ich bekommen. Ich glaube die rote Edition und mein Bruder hat bekommen die blaue Edition. Und ich glaube, das war, also das war wirklich das, mein allererstes Spiel, was ich wirklich, wirklich gesüchtelt habe. Also ich bin, ich weiß nicht, habe überall mein Gameboy mitgenommen, habe überall versucht. Äh, ja, Pokémon zu fangen, äh, zu Trainer also, zu schlagen und, und es war einfach wirklich, es, es war einfach. Okay,
3: Daniel, wenn, wenn ich jetzt so höre, du hast ziemlich lebhafte Erinnerungen eigentlich da. Genau, ja. Ähm, da hake ich jetzt gleich mal ein. Hast du jetzt. Kommt dieses Nostalgiegefühl bei dir jetzt ein
2: bisschen durch mit Pokémon ja, Go? weißt du, ich glaube, ähm, glaub, dass das auch ein Grund ist für diesen Hype, weil es passiert irgendwie gerade so viel Scheiße in dieser Welt, ja. Also man weiß irgendwie nicht, was am nächsten Tag wieder passiert. Und durch dieses Pokémon Go, äh, weißt du, da, da, da fällt man wieder in diese ganz alte Zeit zurück, wo einfach alles noch in Ordnung war. Da, da ist nur drum gegangen, da war das, das größte Problem von dir, war, wenn deine Batterie leer war vom Game Boy, ja. Und, und jetzt irgendwie schaust du halt so um dich herum und denkst, es wird irgendwie alles, ja, es schaut halt natürlich gut aus und da ist halt gerade Pokémon Go irgendwie so, weißt du, das wirft dich in die alte Zeit zurück und 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 ich glaube, das, das hat wirklich einen großen Anteil am, am am Hype momentan. Also ja, um deine Frage zu beantworten, also für mich spielt schon noch ein, ein gewisser Nostalgie-Faktor mit, dass ich das Spiel so lebend finde, weil also, ich kenne diese ganzen Pokémons, ich mein, das muss man sich vor Augen halten. Ich kann die Namen von diesen ganzen Pokémons immer noch auswendig. Also, ja.
0: Mich, ob das ist ein Nostalgiefaktor, das jetzt interessieren würde, nachdem du, du sie anscheinend am ähm, intensivsten von uns miterlebt hast. Ich habe das damals ein bisschen gespielt, aber ähm, nicht so ausführlich. Ich, eher, also ich, ich mag das Spielprinzip, die, die Welt hat mich damals nicht so interessiert von dem. Jetzt ähm, ist aber spielerisch Pokémon Go was ziemlich anderes als diese alten oder neueren klassischen Pokémon-Editionen. Was, was dich irgendwie stört oder so, was der Problem damit dass das halt das zum Beispiel das Kampfsystem und so weiter, dass das alles jetzt doch sehr stark verändert oder simplifiziert worden
2: ist? Ja, ich meine, das Spiel muss man sagen hat im Moment extreme technische Probleme. Also ich glaube, wenn ich wenn's also es nicht, dieses Pokémon Setting hätte, dann hätte ich schon längst ins, äh, deinstalliert. Und mir fehlen noch schon mir fehlen schon einige Funktionen, ja, die ich halt gerne dabei gehabt hätte. Aber ich, ich glaube, die werden einfach im Laufe der Zeit noch kommen.
1: Ja, für mich ist ja genau gegenteilig. Wie gesagt, ich habe das damals nie gespielt. Also ich habe da keine großen äh, nostalgischen Gefühle dafür. Ich habe es auch jetzt, ich wollte es eigentlich zuerst ignorieren, aber dann hat meine Freundin halt das irgendwie letzten Freitag, als es erschienen ist, installiert und dann habe ich mir gedacht, mache ich es halt auch und probieren wir es einmal aus. Jetzt bin ich eine Woche später, äh, glaube ich, knapp 25 Kilometer mit dem Ding herumgerannt. Ähm, und das stimmt schon, was der Daniel jetzt gesagt hat, die, das Spiel selbst ist erstens extrem simpel, vielleicht noch, weil noch nicht so viele Features drin sind, vielleicht äh, wird sich das auch noch ändern, ja. Aber es ist eigentlich... Äh, also was mich schon sehr erstaunt an, 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 an dem Game ist, wie... Sehr, wie sehr wie einfach und wie dilettantisch das teilweise umgesetzt ist vor allem in Betracht dessen dass das eine Nintendo-Marke ist und dass es aufbaut auf einem Google-Studio mit Niantic das bereits Erfahrung in diesem Bereich hat und da sind so viele Game-Design-Schnitzer drin ähm, äh, das ist wirklich... Schick mal auf, Tom. Ist, ist, für mich ist es immer wieder erstaunlich, wie die schlimmsten, am schlimmsten designten Sachen dann immer am, am populärsten werden. Sei das jetzt MySpace damals oder was Facebook zeitweise mit dem User-Interface ausführt. Und jetzt ist es bei Pokémon dasselbe. Ähm, wenn du jetzt einmal überlegst, alleine wie dieses Spiel erklärt, wie dieses Spiel funktioniert. Nämlich praktisch überhaupt nicht. Da gibt es ein paar Sätze von diesem wirren Professor, der da sagt, okay, renn zu dieser, wenn du bei Level 5 bist, renn zu dieser Arena und dann kämpf. Aber es sagt ja nicht, wie du kämpfst, auf was du achten sollst. Okay, das lernt man dann mit der Zeit. Und und dann ganz viele Sachen, die der da das Spiel aber eigentlich nie sagt, nie erklärt, dass manche Pokémons gut gegen andere Pokémons sind. Das,
2: ich glaube, das, das hört sich schon nach einem Rant an, wie bei, wie bei damals Dark Souls.
3: <lacht> ja, wobei
1: bei ja, Dark Souls. Ich konnte Souls mich auch gerade ein bisschen
3: daran erinnern, als wir damals das besprochen haben.
1: <lacht> äh, ja, richtig, aber bei Dark Souls ist es halt das Spielprinzip, dass du die Dinge selber rausfinden musst. Bei Pokémon, das ist ja eigentlich, das soll sehr massentauglich sein, das sollen Leute heranführen. Und dann habe ich das letztens jetzt, ich habe es vier oder fünf Tage gespielt gehabt, sitzt bei so einem Pokestop herum. Und da bei einer Arena hat mein, mein Viech da reingesetzt. Und dann kommt jemand und fragt halt, also wirklich ein 400 er Hypno, setzt du da ein? Wie kann man halt so ins Reden? Und er sagt mir plötzlich, du weißt aber eh, dass du quasi Münzen ähm, gewinnen kannst. Und die Tatsache, wie du Münzen in dem Spiel gewinnst, ist, wenn du ein Pokémon in einer Arena hast und du gehst und du drückst auf Shop und dann rechts oben auf irgendein Symbol, dann kannst du äh, für jedes Pokémon, das du in einer Arena drin sitzen hast, Münzen gewinnen. Das ist ein zentrales Element von diesem Spiel, Du brauchst diese Münzen, weil du sonst an gewisse Items so gut wie nie herankommst. Und das Spiel erklärt dir das nicht einmal einen, nicht einmal andeutungsweise. What the fuck? What the fuck?
0: Dazu muss man allerdings sagen, dass der Mechanismus generell ein bisschen kaputt ist, weil du, äh, du kriegst halt einfach nur dadurch, dass du ein Viech in einer Arena hast, die Münzen, sondern das musst du auch eine Weile drin bleiben, bevor du diese Münzen kriegst. Und in dichter bespielten Gebieten, also Wien zum Beispiel, führt das dazu, dass du eigentlich de facto keine Münzen kriegst, weil einfach manche Arenen so circa alle fünf Minuten im Moment den Besitzer wechseln. Und dann äh, haben wir ja
1: von, von so Dingen wie, dass die Server ständig crashen und dass die App ständig abstürzt an gewissen Stellen, über das reden wir noch gar nicht, aber über andere Sachen zum Beispiel. Ähm, das Spiel sagt ja nicht, ob du mit diesen schwächeren Pokémon eigentlich jemals was anfangen kannst. Okay, mittlerweile rausgefunden, eigentlich nicht. Die kannst du an den Professor schicken. Ähm, Jetzt habe ich da 200 Pokémons, die ich nicht brauchen kann in meiner äh, Sammlung. Und was muss ich machen? Ich muss jedes dieser einzelnen dieser Pokémons anklicken, warten, bis der nächste Bildschirm geladen hat, runter scrollen, wobei da ein Hackler drin ist jedes Mal, den ich nochmal scrollen muss. Dann ist da ein Verschicken-Button, dann muss ich den drucken. Dann muss ich warten. Ob da, da fragt mich das Ding, ob ich es wirklich verschicken will. Vor allem Und da, da gibt es ja, ja auch einen Bug.
2: Also wenn du runter runterscrollst, zumindest tritt der Bug bei mir auf, dann, 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 tut sie das Ganze reloaden. Genau. Und, ähm, das habe ich auch ja, gemeint. Ja. Das, ist, das ist auch, das ist aber, echt mühsam. Aber
1: das ist auch etwas, das musst du ständig machen, diese, diese Bewegung. Und sie haben irgendwie nicht dran gedacht, dass sie da eine, eine Bulk-Funktion, wo ich sage, ich will diese zehn Pokémons wegschicken. Und das einfach machen kann na für jedes einzelne dieser 200 Pokémons, die ich sinnlos habe, muss ich jetzt diese 30 Sekunden, naja, 15 Sekunden aufwenden, um das Ding da rückwärts das das ist so Das ist so dilettantisch programmiert teilweise. Es ist für mich wirklich erstaunlich.
0: Da, da darf ich mich als ehemaliger Ingress-Spieler vielleicht kurz einhaken. Ich ähm, glaube, das ist studiobedingt. Niantic hat es auch bis heute in Ingress, und Ingress ist ein Spiel, das ist jetzt schon über drei Jahre alt, immer noch nicht geschafft, ein halbwegs vernünftiges Interface zu bauen. Da? Äh, und genau diese, diese Sachen, irgendwas im Balk zu machen, ähm, die Spieler haben, haben sich auch schon, schon ähm, in Ingress, glaube ich, es zwei Jahre lang gewünscht, dass man Resonatoren, das ist einfach ein Gegenstand, den braucht man ständig in diesem Spiel, wenn man die loswerden will, dass man die nicht einzeln löschen muss, sondern dass man einstellen kann, okay, ich will jetzt 100 von denen löschen, statt irgendwie ständig Buttons zu klicken. Es hat wie gesagt circa zwei Jahre gedauert, bis diese Funktion einmal eingeführt wurde.
2: Ja, also wie, wie schon gesagt, ich, also wenn, wenn wenn das Spiel nicht Pokémon als Setting hätte, ja, dann hätte ich das Spiel schon längst deinstalliert, weil
1: im Endeffekt es du irgendwie knackst bei dir gewaltig, was das was es ist der Regen, es ist der Regen. Okay,
2: sorry. Also wenn ich das Spiel, wenn ich das Spiel, wenn das Spiel nicht Pokémon als Setting hätte, ja, dann hätte ich schon schon längst deinstalliert. Also es es, also ich finde, ich finde es halt einfach technisch wirklich schlecht gemacht, ja, vor allem weil die Server drei Viertel der Zeit nicht online sind und ähm, wir, wir teilweise einfach ja man teilweise einfach ähm, wirklich also wirklich Probleme hat äh, das Spiel überhaupt zu spielen. Ja.
0: Ähm, wie sehr stören dich diese Vereinfachungen? Also wie gesagt, das, das Kampfsystem von Pokémon Go hat ja jetzt mit diesen doch recht strategischen Rundenkämpfen im normalen Pokémon nur ganz rudimentär zu tun. Rudimentär in dem Sinne, dass es sich um Pokémons handelt und dass es halt diese ähm, Schwächen diese Stärken, Schwächen, dieses Sterre, Stein, -Papier prinzip gibt, je nachdem, welches Pokémon gegen welches antritt. Ähm, stört dich das, dass das so, so, so stark vereinfacht wurde oder findest du das gut, weil man es dann einfach schneller spielen kann?
2: Prinzipiell schon. Also, ich finde den Kampfmodus absolut nicht, ähm, nicht wirklich ansprechend. Ähm, allerdings äh, geht es. Primär bei dem Spiel ja da eigentlich also prima wird der Sammeltrieb sozusagen angesprochen ja und und diese diese Arenen also wenn man die einnimmt wieder wie, wie der Tom schon erwähnt hat, bekommt man ja äh, Belohnung das habe ich auch erst im Nachhinein äh, herausgefunden das ist so viel zum Thema dass es äh, ganz ganz verständlich ist aber da, da bekommst du eigentlich auch nicht so wirklich viel also am kleitesten oder am, am am ehesten kannst du ja leveln wenn du einfach nur Pokémon fängst und diese dann verschickst ja also das ist im Endeffekt da äh, das das, äh, das Grundprinzip vom Spiel, die die Kämpfe in den Arenen, ich ich also wenn sie funktionieren, ja, das muss man schon dazu sagen, wenn sie funktionieren, sind sie ganz lustig, ja, aber so wie bei Pokémon sind sie auf jeden Fall nicht. Und ja um Du auf findest sie ganz F lustig? Ich finde die nicht lustig. Ich finde sie, ich finde sie ja weißt du, halt um ein bisschen, musst du so ein bisschen am Bildschirm mal dumm wischen und wenn du Glück hast, dann triffst du halt und wenn nicht, weichst halt aus. Schau, es ist, wie schon gesagt, also für mich ist das einfach, ist, ich gehe gar nicht mehr eigentlich in diese Arenen, weil ich mir denke, es lohnt sich gar nicht, in die Arena eigentlich zu gehen.
1: Das stimmt, der beste Moment an dem Spiel ist natürlich, wenn du irgendwo herumspazierst und dann ein Pokémon findest, das du noch nicht hast. Das ist, äh, das, ist das, wo das Spiel genau, ja, das eine Stärke ausspielt. Ja. Genau. Apropos,
3: apropos herumgehen, ich meine, es wird ja viel darüber gesprochen, dass extrem viele Leute mal wieder irgendwie so vor die Tür gebracht werden, indem sie halt da ihre... Kilometer ablatschen, um irgendwelche Pokémons zu entwickeln, Eier zu entwickeln, die man haben kann, äh, habt ihr in eurem eigenen draußen sein Verhalten irgendwie einen kleinen Unterschied gemerkt hat euch Pokémon beeinflusst mehr rauszugehen oder oder habt ihr es beiläufig einfach immer gemacht irgendwie mal beim Weg heim von der Arbeit oder von der Uni oder irgendwohin wie war denn das bei euch ungefähr
0: ähm, ich muss sagen seit das Spiel draußen ist bin ich jetzt wieder öfters von der Arbeit zu Fuß heimgegangen das ist dann ja immerhin sind ja doch ein paar Kilometer von Wien Landstraße nach Rudolfsheim. Uh, einfach mal gedacht, hab, okay, ich schaue mal durch, wo man vielleicht irgendwie Bücher findet, die ich noch nicht habe. Ich habe es dabei geschafft, mich im ersten Bezirk zu verlaufen. Und uh, ja, also ich glaube, für meine, für meine Kilometerbilanz war es recht gut. Uh, und weil ich gehe sonst nicht spazieren. Ich finde Spazieren gehen, vor allem alleine, ziemlich langweilig eigentlich. Ich gehe eigentlich nur spazieren, wenn ich es eben gamifizieren kann. Du musst einen Podcast hören, so wie diesen hier. <lacht> das ist nicht gamifizieren. Das, macht, das kann ich auch, wenn ich auf der Couch sitze.
2: Ja, Ich, ich, ähm, ich, ich, ich bei mir, an mir selber ist oft dass ich lieber laufen gehe. Also ich, ich habe dann einfach in der rechten Hand habe ich, habe ich das Handy und äh, schalte immer drauf, wenn es vibriert. Und zusätzlich dabei ja, durch Eier ausbrüten. Also meine Läufe heute, bis zum Beispiel fünf Kilometer, wenn ich gelaufen, damit ich, das ist eine fünf Kilometer Eier ausbrüten kann. Das klingt wahrscheinlich, wenn man es wirklich so aus dem Kontext hört, ziemlich schräg.
1: Ich merke schon, dass ich wieder ein bisschen, zumindest jetzt in dieser ersten Woche, mich doch mehr bewege, ganz einfach. Erstens, Wege, die ich sowieso gehen muss, mache ich ein bisschen lieber, weil halt nebenbei dieses Spielprinzip drinsteckt. Das heißt, es, es hat ein bisschen einen Unterhaltungswert, wenn man wohin geht. Und was ich halt gestern gemacht habe, ist, dass ich halt dann äh, sieben, acht Kilometer mal eine Runde spaziert bin, weil ich das Spiel gespielt habe hauptsächlich. Also das sind schon Dinge, die ich sonst nicht gemacht hätte. Und das verändert schon das, das Verhalten jetzt, vor, zumindest mal in dieser ersten Phase. Ich kann mir gut vorstellen, dass das später dann eher so ein Nebenbei-Prinzip wird eben eher.
3: Ja, bei mir war es nebenbei. Ich bin nicht extra irgendwo hingegangen, um jetzt ein Pokémon zu fangen. Ich ähm, muss auch sagen, weil wir vorhin ganz eingangs drüber geredet haben, wie viel Spaß hat es gemacht in den letzten ein bis zwei Wochen mit Pokémon Go. Ich muss sagen, der Moment, an dem ich äh, mein Handy herausgeholt habe und jetzt Pokémon Go gestartet habe, war immer nur dann, wenn ich irgendwo war, wo viele andere Leute auch offensichtlich eben Pokémon Go gespielt haben. Also es war einmal im Stadtpark, wo im Wiener Stadtpark, wo generell extrem viele Leute unterwegs sind und Pokémon Go spielen. Äh, war dort meistens der Fall, wenn da irgendwie 20 Leute auf einem Haufen sitzen und Pokémon, äh, Pokémon Go spielen, war das eine Mal. Und das andere jetzt, als ich im Urlaub war in Melk, einer wunderschönen Stadt an der Donau, äh, Kleines Städtchen, relativ unscheinbar eigentlich. Und dann spaziert man halt so ein bisschen herum am Abend. Und plötzlich gibt es bei irgendeiner Stiege einen Auflauf. 30 jugendliche, jugendlich aussehende Menschen sitzen alle nebeneinander auf irgendwelchen Stiegen und äh, spielen Pokémon Go. Damit hätte ich nicht gerechnet. Naja, das war der Moment, wo ich dann auch mein Handy rausgeholt habe und geschaut habe, was gibt es denn hier? Äh, von selbst würde ich jetzt, glaube ich, finde ich nicht, dass ich mich infiziert habe mit dem Pokémon-Go-Spiel-Virus. Äh,
1: das, das, das ist die. die auf den, in den großen Flächen, da war ich eigentlich noch gar nicht so. Ich bin gestern ein bisschen am Prater herumgerannt und dort sind natürlich auch recht viele Menschen, die das spielen. Das ist lustig, wenn du so viele Menschen siehst an solchen Orten, die das spielen. Noch witziger habe ich sogar gefunden, wie ich da bei mir ums Eck in einen Hinterhof reingegangen bin, wo normalerweise so alle 25 Minuten ein Mensch durchspaziert und dann hat da jemand ein Logmodul installiert gehabt und plötzlich sind diesen, in diesem Innenhof. 25 Leute gesessen und haben dort gespielt.
3: Ja, ja. es ist es sind unwahrscheinliche soziale Dynamiken, die sich da entwickeln. Es ja. ist echt spannend. Redet ihr da mit Leuten?
2: Ich habe, naja, ich habe ein log äh, Ich war, ich bin im in den und habe ein Lok-Tool am Wolfgangsee, an bei so einem Steg verwendet. Und dann ist auch, mal ein Typ hergekommen und hat mit mir zum Reden angefangen und gesagt, oh, na, ich, ich habe schon so viele und und wo ich halt die Pokémons äh, Pokémon fangen kann. Also ja, prinzipiell. Ich, was ich schon lustig finde, man, man lernt schon Leute kennen, also mit die man mit denen wahrscheinlich nicht reden wird.
0: Ja, ich habe bei mir jetzt im Kretschlauf festgestellt, eigentlich, wie viele, ich sag mal, Bevölkerungsschichten dieses Spiel eigentlich ähm, erreicht. Also das sind so einfach von, von 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 Medienmenschen, die das spielen, über irgendwelche Schülergruppen, Touristen ähm, oder auch oder auch also die die, die ähm, auch die jüngeren Leute waren in meinem Krätsel, auch die, die mit Migrationshintergrund, die ich jetzt sonst nie irgendwie sowas hätte spielen gesehen. Also auch Ingress zum Beispiel nicht, aber das war ja nicht so ein Massenphänomen, aber es spielt wirklich jeder. Es scheint da irgendwie, also, der scheint irgendwie jeden irgendwie zu treffen, der hat ungefähr in, in, in die Altersgruppe von, von Pokémon fällt, also der irgendwie Pokémon mitbekommen hat in den letzten 20 Jahren. Also generell wahrscheinlich irgendwie jeder so zwischen 20 und 40 in etwa, das ist schon erstaunlich.
2: Ähm, was, was ich halt auch so heftig gefunden habe, ist, ähm, also Pokémon GO war auch Thema auf einer Familienfeier, wo ich letztens war, ja, und da ist die Altersgruppe von, sag ich jetzt mal, 15 bis, bis 80 gewesen, ja, und es hat wirklich trotzdem, wirklich jeder drüber geredet. also ich habe wirklich noch nie so einen Hype um ein, um ein Spiel irgendwie erlebt, also das ist schon echt heftig.
1: Ich habe den, äh Insert Moin Podcast gehört über Pokémon. Der ist irgendwie letzte Woche rausgekommen. Und der Manu Fritsch hat dort was gesagt. Das finde ich sehr spannend. Er sagt, das ist jetzt vielleicht das erste Mal, wo man öffentlich so richtig wahrnehmbar sieht, wie viele Leute eigentlich gamen. Und meine Frage an euch ist, glaubt ihr, dass das jetzt, glaubt ihr, ist das so? Ist das jetzt eine öffentliche Sichtbarmachung von Leuten, die für gewöhnlich gamen, oder ist das jetzt was ganz, das ist es jetzt eine ganz spezielle Gruppe? Also
2: das, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, also wenn ich jetzt in meinem Bekanntenkreis schaue, dann spielen da teilweise auch Leute, die normalerweise nie oder ganz selten spielen. Ja. Ich kenne, kenne schon einige Leute, die regelmäßig spielen und und die sind jetzt von dem Spiel jetzt nicht so angetan. Aber demgegenüber stehen halt echt viele, die ganz selten bis gar nicht spielen und die halt von einem Hype mitgenommen wurden. Also ich finde ich, ich find nicht, dass das so ist.
0: Also ich sehe hier irgendwo beide Gruppen. Ich sehe die Leute, die gerne spielen, die auch das jetzt spielen, sind dann <lacht> eben zumindest die in der Pokémon-Altersgruppe. Und auch Leute, die sonst eigentlich überhaupt nicht vielleicht reinfallen in, in das Schema vom klassischen Gamer. Was man auch merkt ist, dass sich die Leute ziemlich ungezwungen über das Spiel auf der Straße unterhalten, dass sie jetzt gerade einen Habitag gefangen haben oder ein anderes Pokémon.
1: Das war so geil. Im, 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 Entschuldigung, im, im, Im Park bei mir um die Ecke sitzen halt so ein paar Leute und dann ist der Logmodul aufgepoppt und da sind dort halt, ja, wie immer alle Leute hingekommen, und haben sich hingesetzt und da sind aber natürlich auch ganz viele Leute noch gewesen, die nicht spielen und plötzlich kommt irgendwie so ein Zehnjähriger daher und schreit, oh mein Gott, ein Habitak, ein Habitak! Und das Lustige an der Situation war, dass irgendwie so 95 von allen Leuten, die da gesessen sind, komplett ruhig und gechillt gewusst haben, von was der Kleine da jetzt redet. Das war sehr lustig.
0: Ähm, ja, ich habe was ähnliches äh, im Stadtpark erlebt. Da, also, es ist ja wirklich in, in, in der Mitte vom Stadtpark, ist so ein Großteil des Tages über eine Horde an Leuten, die auch sämtliche Pokéstops dort mit Lokmodulen ausgestattet haben. Die Touristen finden keine Bänke mehr zum Sitzen, weil die sind alle belegt von Pokémon-Spielern. Und dann kommt auf einmal einer, einer angelaufen und sagt, ein Turtok, da ist ein Turtok. Und es ist doch eins eher von den selteneren Pokémon. <lacht> es möglicherweise, war möglicherweise, hat er hat auch gelogen, ich weiß es nicht. Aber zwei Drittel von der, von der, von diesen Menschen im Stadtpark sind sofort aufgebrochen in die Richtung, die der Typ angesagt hat. Und da habe ich diese
1: Völkerwanderung damit erlebt. Uh, das ist, also wirklich, so habe ich genial. noch nie gesehen. Du hast das gefilmt, wir werden dann Linker in die Show Notes reinpacken zu, dem, zu diesem Happening. Ja, ich kann also, mir
3: vorstellen, dass es in der nächsten Zeit irgendwann mal so ein Am-Schauplatz-Pokémon-Go im Stadtpark gibt oder so, weil gerade im Stadtpark ist echt immer so viel los und so viele Pokémon-Spieler auf einen Haufen. Würde mich nicht wundern, wenn es da mal eine Milieustudie gäbe unter den Pokémon-Spielern.
0: Es gibt ja eh noch viel spektakulärere ähm, Videos. Es gibt ja auch diese eine Aufnahme vom, von, ja, aus der Nähe vom New York Central Park, wo auch irgendein extrem seltenes äh, Pokémon, auf einmal im Central Park am Aufpopf und die Leute bleiben mit ihren Autos, stehen auf der Straße und 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 äh, stürmen rein in diesen Park. Es schaut aus wie bei der verdammten Zombie-Apokalypse. Verrückt. Ich, hab,
3: ja. ich, 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 ich möchte gerne noch eine kleine Frage oder einen kleinen Gedanken in die Runde werfen, der mich eigentlich, seit ich das Spiel begonnen habe, auszutesten, beschäftigt. Und zwar, nachdem wir dazu gesprochen haben, dass eben ganz viele Menschen quer durch die Bevölkerung das Spielen ausprobieren, eine Meinung dazu haben oder irgendwie darüber zu diskutieren bei der Familienfeier zwischen 14 und 80 Jahren, ganz egal. Das Pokémon Go dürfte ja offensichtlich von irgendwie so den Sweet Spot getroffen haben, zwischen Komplexität, super Einfachheit, easy to pick up, hard to master oder wie auch immer, um das jetzt im Moment mit diesem Hype so ähm, zu spielen. Zusätzlich natürlich auch noch Nostalgie, Gefühle und ähnliches weitere. Aber wenn ihr jetzt überlegt, okay, ein Hype geht irgendwann mal auch vorbei, wie könnte sich also müsste muss sich das Spiel eurer Meinung nach verändern, um ähnlich viele Personen bei Stange zu halten? Oder ist es sowieso natürlich, dass äh, die Leute, die jetzt wegen dem Hype mitmachen, eh irgendwann wegfallen und dann muss man eben den den Core-Gamern, also den Kernspielern quasi noch weiterhin irgendwie ein bisschen mehr bieten im Spiel?
1: Ich bin mir relativ sicher, dass dieser Hype endet, dass sehr viele Leute zu spielen aufhören werden, die das, die halt, äh, vielleicht bin es auch ich, eine relativ kurze, Spanne, ein Interesse für sowas haben. Ich bin mir auch ganz sicher, dass ich das jetzt nicht über vier Monate hinweg spielen werde. Ähm, aber so wie es halt bei Ingress auch war, das habe ich beim Schul mitgekriegt, dass da manche Leute sich halt dann mehr dafür interessieren und da wird das Spiel sich natürlich gewaltig vertiefen. Da wird, werden zusätzliche Features daherkommen, aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, das ist ja jetzt dermaßen super simpel. Also von, von der grundsätzlichen Spiellogik ist das ja etwas, das würde ich mir auch gerade noch zutrauen, dass ich das programmiere. Ja, aber das, das wird sich ändern. Da hat Es gibt ja auch sehr viele Funktionen in Pokémon Go jetzt noch nicht, die zum Beispiel Ingress schon hat und das wird alles nach und nach kommen. Die ersten Sachen sind ja, glaube ich, jetzt, dass man dann auch gegeneinander kämpfen wird können, dass man Pokémons tauschen wird können. Das sind alles Sachen, von denen ich, das war auch das, was ich was am Anfang angesprochen habe, wo ich mir gedacht habe, das ist eigentlich extrem dilettantisch umgesetzt. Das sind Dinge, die muss ein solches Massenhype Produkt eigentlich von Anfang an bieten. Also das Spiel ist ja eigentlich im, in der, in der Alpha-Version gestartet. Äh, in den,
3: äh, ja, wobei ich ganz ehrlich äh, ganz ehrlich glaube, dass diese Funktionen bewusst außen, außen vor gelassen wurden, weil sich die durchaus sicher Gedanken gemacht haben, um einfach diese, diese Serverlast. Ich weiß nicht, wie genau die technische Infrastruktur äh, aussieht und das System generell, aber offenbar dürfte es hier einige programmiertechnische oder infrastrukturelle Flaschenhälse
2: geben. Das ist der Server, von denen, die haben vier Erdäpfel als Server verwendet.
1: Ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe die Beweisfotos gesehen im Internet. Bei uns, bei uns
3: funktioniert es ja im Prinzip zwischen 8 und 18 Uhr und am Abend dann wachen halt eben die Amerikaner auf. Und, äh, belasten ihrerseits das ganze System. Aber prinzipiell glaube ich, dass, ich meine, jede dieser einzelnen Aktionen, die du jetzt eben auch gemeint hast, äh, erwähnt hast, jetzt zum Beispiel Pokémon tauschen oder einen sinnvollen Kampf in einer Arena machen. Ich bin fest davon überzeugt, dass nicht nur das Konzept bei Niantic schon in der Schublade komplett fertig liegt, sondern auch die einzelnen Module schon fertig ausprogrammiert sind, nur einfach noch nicht ins Spiel integriert worden sind. Denn äh, das glaube ich nicht,
1: das glaube ich nicht. Wieso glaubst ja. du das nicht? Das ist Nein, um, weil das, also das Spiel zu unfertig ist dafür. Und das, für mich ist es ja, das ist ja, es stimmt schon, die Serverlast wird gewaltig sein und es wird sie vielleicht nicht auszahlen, die Infrastruktur jetzt am Anfang für das so auszurüsten, aber ich meine, es ist jetzt nicht das komplizierteste Spiel auf der ganzen Welt und wir haben schon wesentlich anspruchsvollere Serverbelastungen auf dieser Welt erlebt, die funktioniert haben. Du was
3: von Serverzahlen, mhm. äh, von
1: Nutzerzahlen von, von, von Pokémon Go? Nein, ist aber auch egal, das ist ein Spiel, du verschickst...
3: das ist ja nicht egal. Es geht ja, ist, ja darum, dass die kleinen Funktionen. Selbst wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest dein Pokémon mit jemandem tauschen, das ist eine Funktion, die Daten äh, auf Datenvolumen verursacht und einen Rechenvorgang am Server äh, verursacht. Und wenn Ach. du jetzt wenn du all diese Funktionen, die dann de dementsprechend ebenfalls äh, genutzt werden, schon in das Spiel von Beginn weg integrierst, dann ist diese Serverlast noch größer und dann funktioniert es noch weniger, als es eh schon funktioniert. Ja, aber
1: das ist nicht das anspruchsvollste auf der Welt für einen Server, was da abgeht bei, bei Pokémon. Also die, wir haben schon Computerspiele erlebt, die millionenfach gleichzeitig gespielt worden sind, äh, die wesentlich komplexer ja, für jeden Server sind. Jedes Scheißspiel schafft es am Anfang nicht. Ja, die aber für Struktur genau eineinhalb halt Tage. Oder? Für genau eineinhalb Tage, äh, aber Trotzdem sind das, das sind auch wesentlich anspruchsvollere Aufgaben für einen Server. Ich würde da gerne würd gern mal ein bisschen mit Zahlen und
0: Fakten einhaken. Es gab eine Schätzung, die bezieht sich jetzt nur auf die USA und ist auch schon wieder ein paar Tage alt, dass es dort jenseits von 21 Millionen Spielern gibt im Moment aktive Spieler.
1: Von daher, ich würde das jetzt nicht unterschätzen. Ich unterschätze es ähm, nicht. Natürlich äh, ist das ein Riesenansturm, aber das kann nicht ewig als Ausrede gelten. Dieses Spiel ist jetzt in manchen Gebieten zwei oder drei Wochen heraus. Bei uns ist es jetzt über eine Woche heraus. Die Server funktionieren die halbe Zeit nicht. Das wird man keinem anderen Spiel der Welt durchgehen lassen. Ja, das, ich bin ziemlich
0: überzeugt, dass wir das auch recht bald in den, in den Griff kriegen. Im Moment ist es wahrscheinlich. Ähm, bin überzeugt,
1: dass es nicht so ah, ist. Jetzt kommt nämlich der japanische Release, was ich gerne habe. Der japanische Release ja. ist schon, äh, ist schon am Laufen. Ja. Ähm,
0: jedenfalls um noch was anderes zu ergänzen: Die Tauschfunktion wurde bereits vor einiger Zeit angekündigt und soll bald folgen. Die wird auch ein zentrales Element, äh, was auch wichtig ist im Hinblick auf die Events, die veranstaltet werden sollen. Ähm, von daher, also ja, es gibt definitiv schon Ausbaupläne, beziehungsweise werden die bald umgesetzt. Genauso wie ich damit rechnen würde, dass auch diese Monstersammlung, die man sich jetzt anlegen kann, äh, noch wachsen wird. Im Moment sind es ja 148 Viecher, die man kriegen kann und drei, bei denen man noch nicht weiß, wie man sie vielleicht mal kriegen wird. Insgesamt gibt es aber im Pokémon-Universum schon über 720 und es werden dann noch mehr mit zwei Editionen, die heuer kommen.
1: Ja, natürlich wird das ausgebaut. Da mache ich mir keine Sorgen. Ähm, die Frage die, ist nur, ob du die ganzen Leute, die das jetzt am Anfang mal kurz anspielen, ob du die nicht viel mehr hooken hättest können, wenn du, die, wenn du das Spiel quasi vollständig auslieferst. Äh, ich glaube, dass es schon relativ zweifelhaft ist, dass du die Leute quasi fünf Level steigen lässt, bevor du sie mal in eine Arena gehen lässt, weil da beginnt das Spiel ja dann eigentlich erst so richtig. Äh, und für diese fünf Levels musst du schon eins, na, wie ich will, wir gespielt zwei Stunden vielleicht oder eineinhalb Stunden. Ich kenn Leute, die das wieder die installiert haben in der Zeit, äh, weil, weil das Spiel bis dorthin schon zu langweilig wird. Wenn du das vierte Mal auf ein Pokémon triffst und einen Ball hinwirfst und sonst nichts in dem Spiel tun kannst, waren ähm, das ist Wanders, wenig.
3: Wanders, jetzt aus Interesse, waren das ähm, Core-Gamer, also die halt wirklich regelmäßig Nein, Oder waren das auch ganz stinknormale, wie sagt man so schon, Casual-Gamer? Die ja, da das, auch waren, die, okay. das waren
1: Casual-Gamer und die Leute, was ich mich halt frage, ist, wenn du dieses Spiel fertig und funktional ausgeliefert hättest, oder zumindest um einiges komplexer, als es jetzt ist, ob du die damit länger bei der Stange hättest halten können und vielleicht den ein oder anderen Langzeitspiel daraus machen und ob die, du, du, du die einfach verlierst dadurch.
3: Ich glaube, das ist wirklich, eine, das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage, weil genau über das habe ich mir nämlich eher, also das war der Stein des Anstoßes meiner Frage, weil ich einfach nicht sicher bin, ob wenn das dann noch komplexer gemacht wird, ob es dann vielleicht wieder viele Leute abschreckt. Ich meine, vielleicht unterschätze ich den Großteil auch der Casual Gamer, aber es ist, ich glaube schon, dass Pokémon Go diesen Sweet Spot ziemlich gut getroffen hat. Auch wenn eben berechtigterweise, wie du sagst, ja, ich stimme dir da vollkommen zu, dass einzelne Spielfunktionen echt äh, jetzt nicht die große Sache gewesen wären und die man auch dazu packen hätte können. Aber zu komplex, glaube ich, dann zu Beginn und um diese Einstiegshürde zu machen, das hätte dann vielleicht doch wieder zu weniger geführt. Ich bin mir nicht sicher. Das ist eine Spekulation
0: natürlich. Ähm, ich würde da auch noch gern bezüglich dem Hype einhaken. Ich glaube, die Arenen sind gar nicht so zentral. Also zumindest für den Einstieg zentral, weil es ist eigentlich mittlerweile in dem dichter bespielten Gebieten so, dass die schon den Power -Gamern gehören. Das sind Monster drin, die bringst du als Level 5 einfach nicht raus. Du, bist da, du kannst da nichts machen, außer verlieren bei diesen Arenen. Als Low Level. Und das Spiel ist ja im Grunde eigentlich ein gamifiziertes Social Network durch diese Teams, die es da gibt. Da Macht Sinn quasi gemeinsame Arenen aufzubauen und quasi dort zu trainieren und das hochzuleveln. Naja, Social Network. Und das wird sich, das wird sich, mit, das wird sich mit dieser Tauschfunktion, Tauschfunktion nochmal verstärken. Und ja, Social Network, du siehst jetzt schon, die, die Spieler bevorzugt in, in Gruppen, je nach Team, halt herumziehen. Und wie gesagt, die Tauschfunktion wird das verstärken und ist auch ein Garant dafür, dass dieses Spiel noch länger leben wird. Der große Hype ist wahrscheinlich in drei Monaten oder so vorbei. Würde ich schätzen, und dann kommt es halt darauf an, wie man da, also was da, wie, welche Funktionen, welcher Content da jetzt nachgeliefert wird. Aber wenn sie sich nicht ganz blöd anstellen, dann wird es jetzt einige Jahre Bestand haben und ihnen noch gut Geld abwerfen.
1: Was mir noch eingefallen ist, hat irgendwas überhaupt nicht funktioniert, ist, ähm, es gibt ja diese rechts unten diese Anzeige, welche Pokémon bei dir in der Nähe sind. Ähm, das lustig. Die funktioniert auch nicht. Ja, das Überhaupt ist auch nicht. Also da ist ein Feature ein drin, das einfach nicht funktioniert. Ja, das ist ein Bug. Äh, und das ist jetzt schon seit Wochen. Wie, wie, wie ist denn sowas möglich? Also du hast rechts unten die Anzeige, die funktioniert zwar, aber normalerweise sollte dir dieses Ding helfen, Pokémons zu finden und in Wirklichkeit tut es jetzt überhaupt nichts. Also du weißt jetzt halt irgendwo im Umkreis von was weiß ich wie vielen Metern sind irgendwelche Pokémons, aber du müsstest jetzt diese dieses eingebildete Fläche abkrasen nach allen Metern, äh, um irgendwas zu finden. It's not a bug, it's a feature. Ja, sicher.
0: Genau. Naja, es ist tatsächlich kein Bug, es ist tatsächlich einfach nur komisch konstruiert. Du hast ja diese, diese Fußabdrücke nein, es ist, das ist und diese Fußabdrücke... Es, es, es ist ein
2: Bug. Es ist ein Bug, es ist wirklich ein Bug.
0: Nein, du hast diese Fußabdrücke und diese Fußabdrücke sagen dir quasi die Distanz zwischen dir und
1: diesem gelisteten Pokémon in diesen Umkreisen, die du das um deine eigene Figur tun, hast. Aber das tun ja, sie nicht, weil du hast immer drei äh, Abdrücke. Also es ist immer gleich weit entfernt, laut dieser Anzeige. Das nein, nein, nein. ist ein Bug. Oh, nein, ist, ist
0: halt, das, das funktioniert. Ich habe es auch schon ausgetestet. Du musst halt wirklich raten, in welche Richtung du gehst und regelmäßig draufdrücken und schauen, wie sich das da jetzt verändert. Das Ding funktioniert schon, aber die Distanz ist relativ groß, die in so einem Fußabdruck drin steht. Darum ist es einigermaßen sinnlos konstruiert.
2: Also Laut, äh, ich, ich bin, ich verfolge das äh, Pokémon Go auf Reddit und Laut Reddit ist ähm, das ein Bug. Also das funktioniert noch nicht, weil ich habe es auch schon probiert und diese Fußabdrücke werden einfach nicht weniger. Du hast einfach immer drei Fußabdrücke und da ändert sich nichts dran.
0: Also bei mir sind es auch immer zwei und ein Fußabdruck.
2: Dann hast du die, die Journalistenversion, ich weiß nicht. <lacht>
1: Ja, ähm, andere Frage ist, wie schaut es bei euch mit Geld aus? Habt ihr schon was ausgeben? Werdet ihr was ausgeben? Könnt ihr euch vorstellen, da was auszugeben?
3: Ha, du stellst die besten Fragen. Ähm, ich werde sicher nichts für das Spiel ausgeben. Liegt aber nicht daran, dass ich äh, prinzipiell so für Spielinhalte kein Geld hergebe. Das ist schon mal vollkommen in der Vergangenheit. Äh, allerdings muss ich sagen, dass dieses Spiel erst wirklich zu einem vollwertigen Spiel werden muss. Also wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, äh, die komplexen Features, die noch dazukommen, sollte wirklich jemals in den Geld fließen und eine Mikrotransaktion im Spiel stattfinden, dann nur, wenn auch der Spieler als der Ganzes mich wirklich anspricht, äh, weiß nicht, wie sehr die Bereitschaft bei euch anderen ausschaut, aber ich glaube, Monetarisierung ist ein, ein recht Großes Thema, ich bin noch gespannt, wie sich das dann für Firmen und Unternehmen nutzen lässt. Kleine Anekdote dazu, ein bekanntes Fastfood-Unternehmen hat vor eineinhalb Wochen, glaube ich, oder Anfang letzter Woche auf der Wiener Maria Hilferstraße in, in einer ihrer Filialen ein Lokmodul aufgestellt von 13 bis 20 Uhr genau, Werbung auf seiner Facebook-Seite gemacht und man kann sich wohl vorstellen, wie gut das Geschäft an diesem Tag dort Ging. Und solche Aktionen sind, glaube ich, wirklich relativ äh, absehbar, dass das noch häufiger sein wird und für diesen, für diesen Fastfood, für dieses Fastfood-Lokal müsste man eigentlich die, für den Marketing-Menschen müsste man eigentlich die golden frittierte Verdienstmedaille des Social Media Marketings irgendwie, glaube ich, aussprechen. Ja.
0: Das machen mittlerweile ähm, einige Unternehmen, nämlich auch bevorzugt Cafés und Restaurants, die Pokestops in ihrer Nähe mit Salonmodulen ausstatten, was einfach ein extrem billiger Weg ist, Laufkundschaft zu kriegen. Es gibt auch ähm, einen Wiener Autoteilehändler. Der hatte eine Aktion, dass man, wenn man in der Nähe von einer seiner Filialen ein Pokémon fangt, das dann vorweist, dass man dann 20% Rabatt auf irgendwelche Produkte kriegt. Da gibt, wird sicher noch mehr kommen. Und gleichzeitig äh, arbeitet ja auch der Hersteller an weiterer Monetarisierung, es sollen ja auch gesponserte Pokestops äh, geben, das heißt du hast dann Pokestops, die bei irgendwelchen, also wirklich konkret bei irgendwelchen Filialen von einem Unternehmen stehen, wo dann auch anstelle von irgendeinem Foto von einem Nutzer ähm,
1: das Logo von einem Unternehmen ist. Ja, das finde ich alles ganz schrecklich, ganz im Ernst. Das, ich habe es eh in, äh, also in einem Kommentar auf, auf Rebella.de gleich geschrieben, kurz nachdem das Spiel rausgekommen ist, eben, eben wegen dieser Fast-Food-Kette, die das gemacht hat. Äh, mir geht das dermaßen auf die Eier, dass das eigentlich ein, sagen wir jetzt mal, relativ unschuldiges Spiel ist, das sehr viele Kinder und Jugendliche spielen. Und dann das Erste, was damit eigentlich von, von der gesellschaftlichen Seite her passiert, ist, dass irgendwelche kommerziellen Unternehmen versuchen, diese Leute in Kunden zu verwandeln. Also, fuck, wirklich. Ja, so ist, so ist es halt. Sobald es ein Hype
2: gibt, versuchen halt sämtliche Unternehmen daran mitzunaschen. Und ich meine... Soweit ich mich erinnern kann, äh, man hört im Hintergrund bei mit sorry dafür. Ähm, soweit ich mich erinnern kann, ist es, äh, hat nicht, äh, nicht McDonald's, äh, Entschuldigung, der Schachtelwirt, ja, um es um's zum Schreiben, ist der nicht auch Sponsor mehr oder weniger davon? Also äh, Hat der nicht auch teilweise für die Entwicklung von dem Spiel was mitgezahlt oder, oder irre ich mich, ich mich da?
0: Ist mir zumindest nichts bekannt,
1: aber es kann natürlich auch sein, dass es mir entgangen ist. Hätte ich auch nicht gehört. Wenn man neu, äh, kann man nicht vorstellen auch. Das, dann wären sie wahrscheinlich ein bisschen massiver schon drinnen von Anfang an gewesen. Auch dann würdest du das mitkriegen.
2: Okay, okay. Ja. Na, äh, ich habe noch eine Frage ähm, an den Georg, weil der als Ingress-Spieler als, als und wahrscheinlich schon Level 50-Mensch, Pokémon Go-Mensch, wie wird man eigentlich gut in dem Spiel? Also, wie 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 kann man. Wie, ja, wie, kann, wie kann man in dem Spiel äh, möglichst schnell, möglichst weit hochleveln und möglichst viele Arenen einnehmen? Oder ja, was ist das Erfolgsrezept einfach dafür?
0: Erfolgsrezept, und das ist jetzt ähm, auch nicht ganz unendlich zu Ingress ist du gehst irgendwo hin, wo möglichst viele Pokestops sind und möglichst viele Menschen verkehren, weil dort, wo viele Menschen unterwegs sind und viele Pokestops sind, da tauchen auch tendenziell ähm, mehr ähm, Pokémon auf wie gesagt, das, da wird Ingress auch als, also die Technologie von Ingress als Grundlage herangezogen. Und da ist das mit dem sogenannten XM, also quasi der Energie, die du in diesem Spiel verbrauchst, genau gleich. Was auch schon zu Beschwerden darüber geführt hat, dass irgendwie am Land so eine Türe herrscht bezüglich dem Auftreten von Pokémon. Ähm, ja, und du gehst einfach dorthin, wo viel los ist in dem Spiel, bangst halt äh, viele Viecher, die du dann einschickst, wenn du sie nicht brauchst. Und äh, benutzt das Glücksei, mit dem du quasi auf 30 Minuten doppelt, äh, also deine Erfahrungspunkte verdoppeln kannst.
1: Und ja, wiederholst es halt. Und den Rauch würde ich auch einsetzen, der halt dann zusätzlich noch Pokémons anlockt. Also mit dem habe ich es gestern gemacht, wie ich durch den Prater spaziert bin. Dann habe ich das Glücksei eingeworfen, habe <lacht> hab den, äh, den Rauch eingeschaltet äh, und bin dann da durchspaziert. Und du hast halt dann alle 50 Meter kommt ein neues Pokémon. Das sind meistens eher kleine, aber das bringt da in der in dieser Kombination einfach extrem viele Experience Points und, und lässt dich schnell aufsteigen im Level. Ja, aber ich meine, es gibt ja auch, also
2: ich habe gelesen, wie heißt dieses, die Weiterentwicklung von Evoli die äh, Wasserweiterentwicklung?
1: Keine Ahnung, Aquarina oder so? Das ist jetzt so die Prüfung, oder? Genau, genau. <lacht>
2: Nein, und, und äh, die soll anscheinend extrem OP sein, also overpowered, weswegen die in total vielen Arenen eingesetzt wird.
1: Wo kriegt man eigentlich irgendwie mehr oder weniger Übersicht, mit welchen Pokémon sich welche anderen Pokémon angreifen sollte in so Arenen? Für mich ist das irgendwie so eine große, unübersichtliche Masse. Ich habe keine Ahnung, wie da vorgehen soll. Das ist vielleicht auch etwas, was halt Leute, die Pokémon schon kennen, die haben kein Problem damit. Die wissen halt dieses... Pokémon oder diese Art Pokémon ist gut gegen diese und und und. Von solchen Sachen habe ich keine Ahnung und ihr wisst halt auch nicht so richtig, wie ich da einen Überblick bekommen soll.
0: Äh, es gibt ich weiß, nicht, aber aber dutzende Wikis für, für Pokémon, weil dieses System ist ja wirklich direkt aus den normalen Pokémon-Spielen äh, übernommen. Da gibt es einfach auf dem online-Lexika, um wo drin drinsteht, welche, welcher Typ Pokémon
1: gegen welchen Typ Pokémon besonders gut ist oder, oder abbeißt. Das war jetzt mehr oder weniger der, der Tipp, der hat jetzt mehr oder weniger gelautet Google es halt. Also. Sehr super. Ja, find's selber raus,
3: oder? So quasi das Spiel sagt ja, hole die Informationen selber.
2: Wenn du, wenn du Pokémon nicht, nicht selber gespielt hast, also dann, dann ist das, glaube ich, schon, schon teilweise schwierig, da irgendwie durchzublicken. Aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich kann mich teilweise auch gar nicht mehr so erinnern, was gegen was gut war. Also, außer natürlich, was die Klassiker wie äh, Donner gegen, also Pikachu zum Beispiel gegen ein Wasser-Pokémon oder ein äh, Feuer-Pokémon gegen ein Käfer-Pokémon oder ein, ein äh, Gras-Pokémon. Also, das weiß ich schon noch, aber, aber teilweise wirklich so, so ins ganze Detail bin ich eigentlich auch nicht mehr. Und da ja, da muss man halt echt googeln, das stimmt schon, ja.
0: Ja, das ist im Grunde das Problem, was du eh vorher schon angesprochen hast. Das Spiel erklärt nicht besonders viel. <lacht> äh. Wie Intentional das ist, weiß ich gar nicht, aber das hätten wir wahrscheinlich besser machen können. Aber es scheint zumindest bis jetzt ähm, nicht dazu zu führen, dass das dass weiß gar nicht, wie viele Leute wieder aufgeben. Zumindest dann, wenn sie in Gruppen spielen, wird das dann andere Leute normalerweise dabei, die sich ein bisschen auskennen und das erklären können. Von daher da profitiert auch das Spiel wieder
1: sehr stark von, diesen Gru von dieser Gruppenbildung. Da muss ich jetzt sagen, die habe ich selbst noch nicht so mitbekommen, weil ich bin halt nicht so im Zentrum der Stadt, sondern halt hier so Donau nähe oft herum und da siehst du zwar Leute, die herumsitzen und du weißt, die spielen das und man lächelt sich gelegentlich an und wechselt vielleicht ein paar Worte, aber so diese... Weil du vorher gesagt hast, Social Network-Funktion von diesem Ding, die kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Also äh, das ist halt Leute, die irgendwo herumstehen oder ein ähnliches Hobby haben und gelegentlich sagen es Hallo zueinander. Und manchmal gibt da einen kurzen Tipp, aber Social Network finde ich ein bisschen übertrieben. Ich bin ja noch ein Stück weiter außerhalb der Innenstadt als der Tom.
3: Quasi über der Donau. Nicht nur bei der Donau. Und hier ist es echt, also es ist dann teilweise doch so verstreut, außer an den neuralgischen Punkten, wie jetzt keine Ahnung, beispielsweise Floridsdorf am Bahnhof, wo viele Jugendliche auch herumsitzen und herumgehen, äh, den ich mich jetzt wahrscheinlich auch nicht einfach unterhalten würde. Äh, Gibt es auch so prinzipiell einfach in der in der weiten Landschaft hier eher weniger Monster und sonstiges. Also ich habe mich vor ein paar Stunden bei uns auch äh, ein bisschen in einer WhatsApp-Gruppe darüber beschwert, dass in Floridsdorf recht rechten Dürre herrscht. Und es dann eben umso lustiger, als ich gestern in Melk war, einer kleinen Stadt an der Donau, eben und dort ein Riesenauflauf Auflauf war und quer durch die ganze Stadt am Abend Jugendliche und Kinder mit ihrem Handy herumgelaufen sind und offensichtlich jede Menge Monster geschwunden haben. Also davon ist auch der Wiener Bezirk Floridsdorf beispielsweise weit entfernt.
2: Also, ich bin auch gerade am Land in Dischl und ähm, also in Oberösterreich und ähm, da haben wir auch, also da hast du Taubsee, Ratzfahrt und das war auch schon wieder. also, ähm, das, ja, da, da hast du echt keinen, also ich, ich wohne in Wien, wohne ich halt schon eher zentral und da habe ich halt, ich weiß nicht, ich habe, ich glaube, in meiner Straße allein vier Poké-Stops und wenn ich da um umgehe, da fange ich wirklich äh, lauter Pokémon. Aber in Oberösterreich, da musst du schon wirklich um Gut,
0: dann hätte ich hier ja noch eine abschließende Frage an alle, weil es sind ja eigentlich jetzt ähm, alle, bis auf den Georg, glaube ich, jetzt mindestens Level 5. Welchen Teams seid ihr beigetreten? Warum seid ihr diesen Teams beigetreten? Und äh, was wollen die Leute eigentlich tun, damit sie mit uns spielen können?
2: Ich fange einfach mal als die Jüngste an in der, in der Truppe. Also ich bin äh, Team Weisheit und ähm, also Gelb. Und ich, äh, wie gesagt, treibe mich im Moment in Oberstars. Gelb, gelb
1: ist Intuition.
2: Ah, okay, dann bin ich dann bin ich halt das, das andere Team. Uh, ja, ich bin auf jeden Fall Team Gelb und ähm, oder bin ich Team Gelb? Ich bin mir gerade selber nicht mehr sicher. Ich bin, ich, ich glaub, dass, ich, ich glaub, dass ich auf jeden Fall Team Gelb bin. Uh, und ich spiele, uh, ja, ich bin im Moment in Oberösterreich und bald wieder in Wien und dort werde ich wahrscheinlich in Ring innerhalb des Rings auf Pokémon Jagd gehen.
3: Na gut, wenn wir das nach dem Alter machen, dürfte ich jetzt glaube ich dann der Nächste sein. Ich bin, wie gesagt, eben noch nicht Level 5, habe mir das aufgehoben jetzt für die nächste Woche dann, wenn die Arbeit wieder beginnt. <lacht> Komisch, aber da komme ich dann ein bisschen mehr in der Innenstadt herum. Äh, und werde mich dann wahrscheinlich aber Team Gelb anschließen. Warum? Ja, vielleicht kommt da wieder die Social Network-Funktion zusammen, das soziale Element. Äh, der Großteil meiner Gamer-Freunde und, und auch äh, Bekannten Nachbarn hier in fleisdorf sind, haben sich Team Gelb angeschlossen. Äh, und ja, daher habe ich jetzt keine weitere Motivation, ein anderes Team zu holen, sondern schließe mich einfach mal
1: meinen Freunden an. Ich bin auch Team Gelb, äh, was ich teilweise manchmal ein bisschen bereue, weil erstens scheint mir das eher die schwächste Fraktion da zu sein, zumindest in meiner Gegend. Äh, und ähm, auch andere Leute, die da eben wohnen und die ich da kenne, sind eben in, in anderen Teams. Das heißt, ich, ich kämpfe da ein bisschen auf Alleiner Flur. Äh, Schuld ist der Schul. Schul hat gesagt, ich muss unbedingt zu Gelb gehen und jetzt ist er mit mir noch nie spazieren gegangen. Ähm, wenn man mit uns mal gemeinsam gehen will, falls das wirklich irgendjemand möchte, dann soll er sich doch einfach auf Rebell.at zu diesem Podcast dazu melden und wir machen uns schon was aus, hätte ich gesagt, oder?
0: Korrekt. Und mhm. ja, Die Farbwahl ist damit evident. Der Georg muss noch wählen, aber hat schon die richtige Idee und alle anderen sind ja schon dabei bei Team Gelb. deswegen ich natürlich eine klare Empfehlung ausspreche, uns beizutreten und auch gelb zu wählen an alle, die diese Entscheidung noch nicht getroffen haben. Und das war's dann auch schon mit unserem Podcast zu Pokémon GO. Wir warten gespannt ab, wie lange sich dieser Hype jetzt wirklich noch halten wird und was uns da in Zukunft noch an äh, Ergänzungen und Erweiterungen zu diesem Spiel erwartet. Bis dahin wünschen wir euch ähm, eine spannende Jagd nach möglichst vielen unterschiedlichen
2: Pokémon und frohes Spazierengehen. Ich habe ich hab noch ganz kurz einen Nachsatz. Ich bin Team Blau. ja, Also Team Blau wechseln.
0: <lacht> Ge, geh weg, geh weg.
2: <lacht>
0: das hat jetzt keiner gehört.
3: <lacht>
2: ja, okay. <lacht> okay.
3: Also dann, viel Spaß bei der Monsterjagd. Baba. Ciao. Tschüss.